0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九
1: 。大家好，我是老叶
0: 。哎，非常高兴能在空中和大家见面。在今天正式节目开始之前呢，我得先跟大家说明一事儿，因为八月十五号正好是我们硬核电台每月一次的这种线下聚会，然后我们现在在今天线下要用的饭馆里，所以可能会有空调的声音，或者说灌瓢盆的声音。如果录进来了，大家见谅一下。但是我已经尽量保持这个录音间的安静以及我们收音的非灵敏性了啊。这样的话，杂音可能收进来的会少一些。但是还是得先跟大家说明，并且致个歉，因为我知道挑刺儿的人还是挺多的，对吧？然后叶哥跟大家打个招呼呗
1: 。Hello， 大家好，我是老叶。去年乐队夏天来了，然后这回又被请回来了。对，然后这回可能聊点不太一样的吧，因为一年了，大家心境都有变化。
0: 不但有变化，而且叶哥你离话筒太远了，你知道吗？下个稍微离近点。那 OK，
1: 反正聊一聊这一年的变化，也聊一聊这一年的月下吧。嗯
0: ，乐队的夏天第二季啊，去年呢是在预关播，今年乐队的夏天来的稍微晚了一些啊，对吧？现在网上有人把月下第二季叫乐队的立秋啊，因为我们现在时间已经进到了二零二零年的八月份，是在七月底左右的时候，这个综艺开播的。其实。乐队的立秋也比较贴切，因为好像今年的这一季没有去年夏天那么热那么燥。确实啊、呃，从数据上边来讲，我看一个是评分，今年要低了很多；第二一个呢，我看节目的热度相比于去年也消退了一些。所以可能从客观层面上来讲，是大家对乐队这个词儿这种文化厌倦了吗？还是说这一季的节目跟上一季有落差呢？
1: 阿、啊、刚，我截你一下啊，嗯，就是我觉得今年的乐队夏天，其实大家刚开始还是挺期待的，但是我不知道为什么变得像你现在说的这样，好像大家都有点厌倦了。那原因是什么？我觉得是咱们今天应该讨论一下的问题，嗯，或者中心点吧。是
0: ，两位也应该都看了吧？这几期应该都追着了吧，啊对，
1: 啊基本上都追了
0: 。对我看今年是赛制有升级。然后多来了很多的乐队嘛，对吧？相比于去年，而且有好多乐队，我其实连名字都没听过
1: 。嗯，我也是，我只知道一些老牌乐
0: 队。嗯，我这里边有俩喜欢的，一个是五条人，一个是后海大鲨鱼嗯，但是。叶哥说：“叶哥刚才鄙视你，装什么装你？你<笑>叶哥刚才特别鄙视的跟我说啊，你喜欢后海大傻逼啊？”
1: <笑>不不不，首先我先说啊，我不是说他们傻逼啊，但在这儿我必须跟听我说一句话，就今天我所说的一切只代表我个人的观点，嗯、不代表电台的观点
0: ，只代表我的观点啊
1: 。就是听众们听完了以后，就是有什么怒气，或者说有什么你喜欢的乐队来骂我，不要骂这个电台，只是我个人观点，好吧？然后我再说，就是为什么我说后海大鲨鱼是后海大傻逼，原因就在于，嗯，前一段时间接触点电音的东西，有一个玩电音的老炮他跟我说了点东西，说摇滚乐或者音乐是年轻人的，年轻人就是放个屁，他就是录了个屁，他也是未来的趋势。不要让一帮老家伙在你头上作威作福，因为摇滚乐就是年轻人的东西。
2: 太认可这观点了，所
1: 以我说后海大鲨鱼是后海大傻逼。为什么第一季大家觉得特燃，特别好？嗯、包括像我看第一季第一期节目，眼泪就流下来了，因为其实第一季的乐队我，我我现在说他们是英雄，他们为什么是 hero？ 嗯，因为他们不知道这个节目到底会怎么样
0: ，嗯、他们就来
1: 做了，是为了摇滚乐来做，或者为了自己的什么来做，嗯，他们来了。对，而第二季的就叫吃屁，知道什么叫吃屁吗？商业诉求特别强
2: 。你我记得就是在节目里边有一个乐队的。成员在采访上不就说吗？第一季的时候他们说死了，说肯定不来的，然后第二季的时候来的、啊、说的是后杀的，说的是不是就是后后海杀的？是，啊
0: 、这个很多呀，这种真相的故事很多呀。啊、你看之前我不在节目里边说过吗？就是我挺喜欢的一个北京的一个摇滚乐队，啊、之前呢我看他们的微博，就是哥你们会去乐队的夏天吗？我们属于地下。啊，然后后来在第一季乐队的夏天结束的时候，他写了一个第二季见，然后这这个真的是，但是今年他们还是没来，一来因为来不了，对他来不了选不上的时候，连连脖不是他们名气绝对有，而且能力我觉得也有，嗯、但是就那纹身连脖子上全都是了，嗯、你知道吗？看他东家是谁？是东家是谁？摩登天空内定是吗？嗯、啊，靠！最后又来一双冠军，这不是不二零一七吗？
1: 今年那个爱奇艺的 VIP 会有一个那个马东请吃饭嘛？去年好像也有吧，马东饭局嘛，什么玩意儿？今年的月下有一期第一期马东那个饭局嘛，什么玩意儿？嗯、然后说了一句，说去年最大的赢家是沈黎辉嘛，就是摩登天空老板
0: 嘛。对对、啊、对。对对去年，因为在乐队的夏天结束之后，呃，商演的价格最高的几个啊，一个是新裤子，嗯，一个是刺猬，嗯，然后还有一个是哎什么什么十五号的我忘记了，就是那个肯定，肯定肯定，十五号是吗？肯定。然后除了他们之外，盘尼西林也上演价格，我大概知道了。然后你刚
1: ,刚说盘尼西林了，我接你一下啊。嗯、然后有一帮朋友跟我说，现在。好多人都骂潘尼·莉西林傻逼啊，呃、然后我死故已经挨了无数打了，跟当年的花儿如初》一折，就不能有钱。不不是跟钱不钱没关系，就是他们跟钱不钱没关系，跟前不出名也跟出不出名没关系。那是因为什么呢？假逼
0: 。那怎么就就抖起来了呢？我认为潘尼·西林就当年我看第一季的时候，嗯、我观感还行，但是后来吧，就连着出了几个事儿，我就对他的观感特别差。一个是太狂。再有一个呢，就是我联想到他在台上的一些表现，就不是真性情了，就是他妈的没有礼貌，<么>就是装，你知道吗？真有点这意思，他是为了起范儿，然后说一些东西。但是这儿我也不能说太多，我不知道咱听友里边有没有潘金信林的歌迷啊？歌是好听的，嗯、但是艺人嘛。一跟人要分开看，对对吧？一跟人要分开看。那那,那我
1: 说一句话吧，我我敢说啊，因为代表我个人的观点，就是摇滚乐很多乐队现在是又想当婊子，又想立牌坊，这话没毛病。去年我好像也说过这。句话。去年说过这句话。啊、仔细品品，没毛病。反而
0: 在第二季，我们现在是看到有好多第一季的时候对这个节目嗤之以鼻的人啊，然后来了，对吧？来了这儿呢，不单是特别 peace and love 而且呢还非常的照顾马东等等人的情绪，跟人做非常友好的互动。我看
1: 、啊、这可能是我今年觉得失望之
0: 一。我也认为是，去年你别管是真是假，还有几个老牌乐队呛了一下，而且这些乐队在录制的时候还表现出互有不忿这样的态度。但是今年就变得特别和谐，特别皮酸辣了，特别不像一群搞摇滚的人，嗯、你知道吗？但是也我不知道这东西是不是我刻板印象，没准人现实生活中就是哎，来啦，吃了吗？您呢？嗨，北京的爷就是爷，除了吃就是玩，没别的。玩什么乐队？玩妈毕业给谁玩啊？对吧？你上乐队的夏天吗？<笑>不上，不上乐队的夏天。我上那个新说唱，新说唱不行，新说唱咳嗽。来来来，去乐队的夏天。就没准人家是这种关系，<年>但是您说不
1: 准。今年刘西那乐队不是说推了那个《乘风破浪的姐姐》来的吗
0: 啊？啊，你说的是快女那个刘西？对对对,对啊，对
1: ，长得还挺漂亮的妞儿
0: 。呃、哎，当年我还追过她呢，就是追过她那个、哎、有那个节目、
1: 啊我，
2: 我吓我一跳
1: ，我
0: 以为你追过她这个人呢、啊。不不不不不不不，我提一个观
2: 点，就是摇滚呢，它是一个时代的产物。就是因为他那代人，七十年代、八十年代那代人，因为他们的出生环境，还有就是整个当时的时代局限，所以呢，到了八十年代、九十年代的时候，摇滚才那么的棒，然后那么的火，然后那么的就是为时代去振聋发聩。嗯，但是呢，就是现在已经过了大概有二三十年了，然后现在成长起来的像八零后、九零后、零零后，其实他们没有那种就是特别想。造起来的感觉，反正我自己个人感觉，我自己就是很丧的那种人。然后这个时代很多年轻人也是很丧的，所以他们在真正的去听摇滚或者参加什么音乐节的时候，跟以前那种感觉已经完全不一样
1: 了。为了造而造，对，为
2: 了造而造，就没有以前那种，就是我从心里边有一种想要涌出来的、喷涌出来的那种感觉。那个是因为时代的原因，所以摇滚已死。就是因为现在这个时代已经不再像以前那样，就像叶哥说的，这一代的音乐人或者说这一代的年轻人，他喜欢东西、性格背景已经完全跟以前不同了，所以摇滚只能是不同，要么死掉，要么变
1: 。就是其实九哥，你刚才说的是应该分两个方向想，嗯，因为第一个摇滚本身就是一个舶来品，对，嗯，是跟欧美人，对，这个中国文化跟它其实不是对接的。其实他们最早做出音乐就是乐队的形式，但并不一定是摇滚，没错吗？摇滚最大的东西就是我作为个人，我要宣泄出我内心深处的想说的东西，<对>或者说不是愤怒
0: ，不是愤怒，不仅仅是，愤怒。其
1: 实摇滚乐就是我说到这儿了，必须举说一个例子，就是这期录这期节目的时候，我昨天刚看完《乘风破浪的姐姐》，但不算跑题啊，因为、嗯。昨天那期我看的是新裤子乐队给乘风破浪的姐姐做的嘉宾，然后你们会看见现场台下的观众特别燃，为什么？是因为新裤子乐队的力量，力量是一种喷薄而出的力量，就是说白了就是摇滚乐的本身是力量。但是这一期乐队为什么大家就是有一些失望？没有了力量，没有了力量，嗯、对。这种力量其实是最原始的，但是现在很多人，待会儿再聊这个问题吧，因为待会儿可能会牵到这个点，我再聊。因为现在你让我这么干聊的话，可能聊不太下去。明白。我再喝两口。好，<笑>
0: 好然后我我回答一下九哥那个问题，嗯、或者跟你、呃、聊聊看法。我认为摇滚乐其实没死，可能这点跟你们俩不一样。我认为它只是顺应了时代，变成了一种另外的形式。因为随着时代的推移。现在这个时代跟过去那个时代不一样，现在的年轻人跟过去的年轻人不一样，喜欢的东西、想宣泄的东西，他们经历的事儿、要表达的事儿也也不一样了。所以，属于八十年代、七十年代出生的那一批人，他们听的就是崔健他们那批人，中国的，或者说老美他们听的那个就是六七十年代，包括英国性手枪、英伦那些。那些年代都已经过去了，<诶>所以那会儿中国没
1: 有这个节奏，对，没有这个节奏，没有噪音，<对>没有这种声音，对，所以那代人觉得 OK， 没<错>特别爽。
2: 所以说摇滚乐已死的人，应该也都是对那个时代
1: 有
0: 向往他们是想听那种
1: ，对这代人说死的这代人，他们想得到的东西是更多是心灵上的东西，明白我意思吧？嗯、可是，不是可是你
0: 不觉得就是新裤子做的一些音乐也有吗？也有心灵上的东西吗？有
1: 啊，新裤子词儿写的挺棒的
0: 。当然，现在啊，现在你普遍的承认，就是不仅是摇滚乐，全世界的所谓的音乐，尤其是流行乐啊，都在往下坡路上走。已经很多年没出现过那种振聋发聩的声音了。前两天我们聊李登辉的时候，我们用了三首罗大两首罗大佑的歌，用了《亚细亚的孤儿》，用了《未来的主人翁》啊，就差那个《鹿港小镇》没用，要不然这三首最伟大我就用齐了。这个种歌现在很少，是为什么？因为你要想摇滚诞生的那个年代，对吧？鲍比迪伦他们出来的那个年代，披头士他们诞生的那个年代，那是什么时候？那是诞生在冷战期间，对吧？反战情绪高涨，然后当时的年轻人追求什么？追求性解放，对吧？追求平权，甚至那个时候左派思潮影响全世界。嗯、呃，就举一个最简单的例子，我们计划当中不是要做一个东京大学学运的这么一个节目吗？东京大学学运是因为什么起的？是因为中国有了文化大革命，嗯、他们拿到了毛主席的红宝书，然后毛主席的红宝书，你以为只影响到亚洲吗？法国也有，要不然那个《Dreamers》，就是那个《西蒙巴黎》是怎么拍出来的？讲的是什么故事？不就是因为这个吗？那那个年代的年轻人追求的东西，就通过那个年代诞生的音乐告诉他们了。而这个年代的年轻人，他喜欢听的东西，然后他想宣泄的东西，可能通过这个年代的音乐告诉他们了。就阿、啊、刚,刚，我必
1: 须解你一下。嗯，就是。就是我说我的看法啊，嗯，就是刚才你说的是音乐告诉他们，嗯，或者说大家想
0: 听的东西能创作出来。的对我
1: 今天一直想表达的是一个问题啊，就是我来之前就想表达这个问题，就是音乐和摇滚乐
0: 并不能告诉你什么。我从来就没觉得就是音乐一定要告诉你什么，但是音乐有一个最好的东西是在哪能表达自己心里边的东西。我随便哼个曲子，我今天特开心。嘟嘟其实，在那个《乐队
2: 夏天》第二季里边，<吧>我特别喜欢张亚东说了一句话：我没有办法
1: 表达，但这不就是音乐它存在的意义吗？大家为什么喜欢五条人、啊
0: ？现在很多人喜欢五条人。我喜欢。弹幕上都是五条人、啊
2: 。我之前在他歌单里就看到了很多五条人的
0: 音乐。阿、啊、真爱上了阿、啊、强，啊、我们好多年前就在用。对，因为我是觉得五条人代表了一种啥，<对>你知道吗？嗯、有的时候啊。嗯我我这还真说一嘴啊，不是打断，是想说啥？就是我有的时候会喜欢那种看上去特别特别土，但是呢极其魔性的东西。你比如说这个蒸汽波，对,对五条人，包括咱们哏儿，发球卡姆索、啊，哏儿、呃、不算，哏儿不算，五条人那个真的是算的。嗯、我反感新奇但不够独特，陈旧但不够原始的东西，然后俗的也是一样的。你要俗的有野性，就也都 OK， 你知道吗？陈旧但不够原始，就是水木圆滑。嗯，新奇但不够独特，那我可能得说一句得罪人的，就是吴亦凡。好、嗯、多
1: 乐队现在都在追星啊
0: ，都在追但是他，追和有能力成为那种就不是两个概念，是两个概念。概念啊、而且大家现在，你们有没有发现，我我因为我只关注了一个音乐的博主，叫耳帝，然后在。评价二零一九年年度十佳歌曲，跟表演的时候，他就提到二零一九年跟二零一八年一样，都是华语乐坛落寞的一年，就是没出现什么好的曲子，没出现什么好的歌。嗯、我现在真的就是这么觉得，就是大家呢现在真的都在求新，但是呢，他忘了另外一个词儿就是独特。然后有的人呢还在做旧音乐，你比如说今年我是唱作人，我听了郑钧老师的歌。我觉得很好听，但是跟他当年比就差了好多味儿，就在哪儿，他陈旧，但是没有那种原始的肆意生长的欲望了。
1: 对，我现在首先说我特别佩服郑崔健，郑钧我并不佩服，我佩服崔健，为什么他一直在创作？当然了，嗯、人家那个乐队整个组成的都很专业，都很专业，都是拿每个拿出来都是大师级，在国内是大师级的，嗯、所以他们一直在创作音乐。嗯
0: ，
1: 但是很多乐队他们创作不出来了，为什么？嗯。因为该得到他们都得到了，他们想得要的东西他们都得到了，他没有激情，没有感觉了，因为没有那些他不想要的情绪了。像阿甘，他刚刚,刚刚才说说郑钧陈旧，没有他
0: 早期那早期、就是、不不是陈旧啊，我的意思是啥？他创作的风格跟他早期是一样的，但是失去了他早期那种原始的肆意生长的力量。对，就是很多老牌音乐人，因为他有自己的音乐风格嘛，他不可能跳出来的。但是呢，他这个音乐为什么你觉得好听？嗯、却没有当年那么大阵，而且一听就忘了。嗯，就是因为他缺少那种原始的肆意生长的，然后能够喷薄而出的那种情感，他没有了。明白阿甘的意思。我也明白阿甘，嗯、我理解
1: 就是他说的，基本上就是我想说的，就是你的人的创作，最早的创作，乐、嗯、音乐的创作，包括艺术创作，其实最早的就是你喷发出来那些东西。嗯，而那些东西就是一种积累，你喷发完了就是喷发完了。嗯、是后期要不你去积累，再去积累。要不你就是慢慢的就没了，所以他们选了另外一条路，嗯、就是找特别新的东西。嗯，为什么要找新的东西？因为你没听过，因为粉丝没听过，所以我找特别新的。东西，也
0: 能带来那种新鲜感。
1: 对，就告诉你这是艺术，啊、这是艺术，<但>你不懂。听完
0: 就忘了，或者你听不懂。你比如说这一季的这个呃乐队的夏天，其实之前我跟九哥聊过，我说这一季的乐队夏天里边不但来了特别多实验性音乐，而且还。说是创新，就是之前跟你聊的这个事儿嘛。是，但是这些东西对于听众是不友好的。嗯，其实很多好的歌，它也是实验性音乐出来的，但是它能做到大众流行。你一味的把自己关在小圈子里边，说自己这个是未来，但是你的东西不好听，最起码在大众层面上边，你说不好听，那不好意思，我觉得是有极大的一个问题的，对吧？然后刚才呃叶哥说的有一个观点啊，我其实非常之认同，是在于哪儿？就是你刚才所表达的那一个，呃，摇滚是属于年轻人的东西，摇滚和艺术、呃，年轻人的艺术，我是认可。但这个年轻不代表年龄，我认可是年轻，但我不认可是年龄。它代表的是一种状态。你比如说，我我一直都说我很喜欢新裤子嘛。你看他现在这个年纪做的歌，我觉得也 OK 啊。他讲的是什么？有点像星爷的喜剧一样，用正能量的节奏讲负能量的事儿。之前九哥，你还特地提到的说，就是摇滚乐在那个年代是怎么怎么样，现在年轻人丧了，没有摇滚。但是你有没有发现，就是新裤子做的这个，就是现在年轻人听的东西啊？对对对,对,对吧？但
1: 是他做这东西是多少年前做的是啊，是他年轻时候做的
0: 。但是我说这个歌也是因为代表着现在的摇滚乐在跟着现在年轻人的心态。跟他们的想法，嗯、跟他们价值观在走啊，就是摇滚乐也在不断的变呀。
1: 摇滚乐是这样，就是大家是永远是在大众里找小众，对、嗯，就很多人是在大众，尤其摇滚乐这些人，是他是在大众里找小众，在小众里又求大众。哎，最简单的
0: 说法就是去年那个新裤子火了之后，嗯、有人好多人骂，哎呀，新裤子火了，又来了一群傻逼跟我们一起。我们原来本来是觉得自己很高端，就我们是小众，小众代表高端嘛，很多人就认为是精英。嗯嗯、你看这就很精英，对吧？<笑>这个音乐就很精英、啊、然后刚才说那个，他们觉得，哎，我小众的东西变成大众了，我就不喜欢了。嗯、有人说这么一个东西吗？其实就是像你刚才说的那样。然后一个大众的东西变小众了，有人还觉得失落。就有一些流量明星的粉丝，他们觉得 i d 强，他是慕强粉。有我还前两天学校一个词叫慕强。就是觉羡慕他是强大的，然后粉了他。当这个人不是超话榜第一的时候，就脱粉了。哦，还有这种，就有这种粉，哦、你知道吗？所以像你刚才说这两种情况，其实市面上真的都有，嗯、而且并不少见。但是我们今天聊的不是乐队的夏天吗？嗯、我们就想说到乐队的夏天这个节目。OK，、嗯、为什么这个节目可能叶哥看到了，他会想是不是摇滚一死？然后我看到了之后，我就说，哎，为为什么就没有去年那么燥？嗯，为什么没有去年那么有意思？第一，我感觉是很多人，就像刚才叶哥说的，脸上来的时候充满了商业的诉求，啊，所有人都写着两个字赚钱，对吧？或者写两个字出名，<号>对吧？刘浩
1: ，刘浩就是
0: 、啊、对。然后在这个目标的前提驱使之下，就是属于音乐的那种纯粹的东西就没了，嗯，包括。这些乐队有的我是听过的，你比如说后海，你说的大傻逼，我喜欢后海大鲨鱼，他们当年的一些音乐有一些，我觉得放到这次的舞台上边来，就第一场的时候放上，会很炸呀、啊。但是人家没选，人家选了个最安全的，嗯，对吧？人家选了一个最安全的放上了，这是一种常态。来参加这个节目的人都放了自己觉得最安全的音乐，不是自己最受好评的音乐，他们选了最安全的音乐，因
1: 为去年。特别燥的东西并不受欢迎、啊。你没觉得今年前几期的节目都特别柔吗？所有的歌都特别柔吗、嗯？对
0: ，这这就是我这季看起来更舒服的原因。这个“燥”它不是代表着一定要吵、一定要闹。嗯我们刚才说的这个“燥”，其实它代表的是一种状态，就是这个音乐里边要有力量，要有生命力，要有力量。为什么、嗯、血液是燃烧的？为什么五条人？嗯就在这一季火了，嗯，对吧？就是因为他们唱那首歌你觉得是传统那种啊啊，啊，那肯定肯定不是。但是他那首歌里边，你能感觉到充沛的情感。刀山靓仔吗？对,对吧？啊，哥<种>刚才我也是一种想
1: ，刚才我想问你，我说五条人深刻吗？他的歌词儿还有他的音
0: 乐深刻吗？我觉得歌词不深刻，你觉得现在就是在那个乐队的夏天
2: 里边，他们唱的歌有哪首是深刻的？对。我觉得挺深刻的啊，当时两仔、嗯。不是，我觉得都不深刻，就都不够我当年就是听崔健、郑钧什么的时候那种深、啊
0: 、那那是两个类型了，那都
1: 。这里面还有一个乐队要提啊，就是野孩子
0: 。啊、嗯，嗯、深刻吗？我觉得野孩子也不深刻。
2: <笑>
1: 对啊，我<笑>我刚刚突然想起一个问题啊，就是想聊一点，就是。这个这叫什么来？水木年华啊，不是两个月评人吗？啊、评价了一下，然后在网上成为热点了。太油腻了。想、嗯、哥俩怎么看的、啊？想听听
0: 。我我是这么觉得啊，他歌确实不好听。嗯，但是呢，骂人油腻，我觉得这个小哥是有点傻逼。他可能也是想火。你不是说只有约来
2: 参赛的乐队的人、哦哦？对，我同
1: 意一下九哥的意见，对，可能就是,是想火。只要
2: 能露脸的，我哪怕是观众，我哪怕是乐迷，我哪怕评委，我也其实抱着私心，我想火一下
0: 。语不惊人死不休，对对吧？嗯、这个我可以理解。你看，今年针对于乐评人的事儿，其实网上吵起好几波了。对、嗯，最早是因为那个歌手，对吧？我是歌手，是歌手谁呀？啊，是歌手,歌手，是啊，歌手当时不是因为华晨宇那个事儿，乐评人。当时不就已经炒过一波了吗？嗯、然后等到了那个唱作人里边，当时盖、张艺兴、车澈，然后他们几个人就聊到了所谓五百位大众评审这些乐评人，他们都是干嘛的？他们懂不懂音乐？嗯、当时呢也引起了挺大的风波。盖那个说法就是，嗨，谁不得吃点饭呢？你让人吃一口，哎，对吧？对你让他自己做，他做得出来吗？长耳朵谁都会听，他是人吗？哎，不，他是人，对吧？嗯哎不，他是人，<笑>这个有点像大家评价影评人，嗯、你知道吗？对，就是大家都能听都能看，但是有很多时候解读是过度解读。有的时候你说的是自己的理解，但是一千个人心里边有一千个哈姆雷特。你把这个东西发表出来，有盲从的人会听信你，但是可能创作者想表达的根本就不是这个意图，对对吧？所以有的时候被误解就是表达者的宿命。
1: 其实这个事儿就是这么说
0: 一句话，就是挑毛病特别容易，嗯，挑毛病是最容易的一件事。儿，而且挑毛病的人，如果他还想火，那这毛病挑的就更容易
1: 了。啊、哦，对，对吧？
0: <我>所以作为创作者，你不能怕鸡蛋里边挑骨头，是吧？沙子里边掺石头，瘦肉里边减肥肉，你也不能怕别的，你要百炼成钢，百折不挠。
1: 所以这一次月下让大家觉得有些失望啊，嗯，因为大家都是奔着。我让乐迷喜欢，嗯、而不是我音乐的本身就是，我觉着摇滚乐应该是我做了一首我喜欢的歌，嗯，宣发了我的情绪，嗯、然后有幸得到大家共鸣。对，现在变成了求同存异了，嗯，这就有点垃圾了。嗯
2: 、叶哥说的这一点，我再简单补充一下，就是说，你不应该是去想办法让更多人喜欢你，而是应该找到那些喜欢你的人。就是你做的东西本身你自己要喜欢，然后别人喜欢你呢，是因为他恰好也跟你一样喜欢这个作品。可能一开始摇滚也就是这样，我首先我不是为了取悦别人，我就是为了我自己喜欢想表达，然后这些东西出来之后呢，被其他的那些跟我一样喜欢的人找到了，这是摇滚可能最开始的状态。所有音乐都是这样，啊、对，所有的音乐或者说表达表达都是这样。对，然后现在呢，就是更多人可能看到的是，不管是主观的还是被动的。至少他现在有点想取悦大众和讨好大众这种感觉，这个就让大家觉得失望了。嗯
1: 、九哥，就是我，我还稍微拦你一下事儿，哎、就是你要抒发的是自己的内心，你要表达的是自己，这是摇滚乐，但不要一一定不要做形式化的东西，嗯，不要为了抒发而抒发。就像阿甘刚,刚才说的，郑钧最早的歌为什么好听、啊？然后包括黑豹最早的歌为什么好听？因为他抒发的就是我当下的想法，而不是后期为什么歌不好听了？是我为了摇滚乐而摇滚乐，这就不是摇滚乐了。
0: 哥，这个说的特别到位，也是在这个唱作人里边，我看到了郑钧自己对着镜头说，说当年写这个《回到拉萨》，他都没去过拉萨，嗯，他是因为向往，对，就是胡写写了这么一首。然后写赤裸裸，写灰姑娘的时候，是因为他身边真有这么一姑娘，知道吗？这个赤裸裸的姑娘，这,这不是真有一个姑娘。这事儿是高晓松说的，说当时郑钧住的时候，然后有一个嫂子陪着郑钧
1: ，那灰姑娘就是给是嫂子写的。好的、哦，好,好,好,
0: 好然后后来嫂嫂子也不灰了，嫂子就远走高飞了，让郑钧其实也是因为郑钧太花嘛，当年。但是当时他写那些歌的时候是没人逼着他的，他自我创作。他说后来他特难受的时候，是他签了保利金。当时保利金是要求他，好像是每年还是每隔一段时间要给他出一张专辑，专辑里边得有多少歌？完了，这就完了然后这就不行了。嗯，资本的力量。对，他就觉得特别难受，开始整个人啊变得特别废。在那段时间里边，他评价自己就是天天糟钱，挣来的钱全都糟干净，就没有追求。如够有钱了，对。然后他呢，就失去了那些对生活的接触跟表达。后来他是怎么做的？灵修、练瑜伽、打坐、冥想。对。然后现在又开始做出了一些就是有意思的音乐
1: 。冥想追求的是哲学上的东西
0: 。对，哲学上的东西。你就像嗯，窦唯，对吧？窦唯现在是真的做的是哲学上音乐。我前两天你知道吗？听了一首，真的听不下去。他那个音乐的名字是一个道教的一个符号。里边全都是人的吟唱声，各式各样的乐器的组合音，有点像小野洋子那样，我听不懂音乐。中国道家第一摇滚，嗯、呃，也没那么夸张，<笑>真的是让我觉得，可能这些人到了后来的时候，因为突破不了自己，然后他们就走上了另外一条路，嗯，对走到另外一条路上边去之后，他们找到了心里的明镜，因为他们创作出了一条不属于原来的风格的道路，但是那种道路可能大众不会接受。呃，也可能是他的境界，我们确实 get 不到了。我就是 get 不到，哦、不是有可能。
1: 啊，哥刚才聊了两个老音乐人啊，这我没法批驳人家。嗯、是但是就是我想说的，就是摇滚乐就是特别大的一个问题，就是在于群体的。文化层次特别低，嗯、所以很多人创作不出东西，你明白吗？是因为他的思想境界到不了那儿了，他只能用一些乱七八糟的东西去影响你。最
0: 顶尖的那批文化素养极其高，嗯<哼>甚至最伟大的那一个还拿了诺贝尔文学奖嘛？对，巴勃迪伦，巴勃迪伦就是
1: 不是要求你一出生有多高的文化，其实要求的是，嗯、哪怕是你有经历，你的经历够丰富也 OK。你的经历丰富了，你才能创作出你的故事。你告诉别人，是的，包括欧美的音乐，最早你看欧美的很多摇滚乐，他讲的他的歌词就是一个故事，就是一个故事啊。我跟这个女孩认识了，然后怎么怎么样，这是一个故事，这是她人生中的故事。嗯、但是很多人到了以后，她没故事了，是。所以就是，所以反过来
2: ，我们也可以去这样去琢磨一件事儿啊。摇滚乐，像你们刚才说的，我们刚才说的，这些都是对的。但问题是，如果真的就这样的话，这个世界上不应该有这么多摇滚乐队，应该只有几个，或者说比现在少得多的摇滚乐队。而这些摇滚乐队呢，都是有能力、有才华、有表达、很真实的、受大众喜欢的。我们现在之所以有这么多摇滚乐队，为什么有平庸的摇滚乐队、有烂的、垃圾的、装逼的摇滚乐队呢？就是因为。想表达的人特别多，但是不是说所有人都有才华、都有能力去做做到真实的表达
1: ？对，这是最大的问题
2: 。那所以，我又想红，我又想挣钱，或者我我就热爱摇滚，我没有才华，那我怎么办？那我只能做一个平庸的摇滚乐。就所以，一堆骚来
1: 了，嗯、参加第二次乐，第二次乐。队。对啊，所以《乐队的
2: 夏天》才会有这么多支摇滚乐队，或者说啊，现在我们能看到的摇滚乐队，让老叶觉得有一些失望，就在
1: 于此。嗯、就是本质是什么？就是其实。就是大家想聊点他们想聊的东西，或者做点他们想做的东西，但他们很多人都做不到
0: 。嗯，因为刚才说的这个点，我是认同的。就是世界上边想表达的人很多，啊、呃，但是想表达的人多，表达的出口跟表达出来的东西也就多了。嗯，啊、呃，但是真正的顶尖的大师，一定是有极深的思考，才能持续不断的产生出好内容。不是说平庸的他就产出不了好内容，也会有。但是很难做到高频，对，很难做到连续性。有些可能就是一一生中就那么一两个高光时刻。你比如说<呵>我，我其实作为一个北京人，我还挺喜欢扭扭扭机的哈。嗯、但是扭机就一首《镜子》中，嗯、在我看来还算不错，嗯、对吧？我喜欢扭机的，找回全家人的面子啊，是吗？嗯。他后来像一五年又出了一个《迷失北京》，当时我都疯了，你知道吗？我说怎么唱这个去了？你听过那歌吗？
1: 我没听过。啊、哦，好吧然后你
0: 们可以那你可以哼哼吗？<笑>可以呀、啊。但是那首歌真的，我我其实听众里边有不少。但是我不是说扭鸡不好，嗯、我是因为我觉得他们应该能做出更牛逼的音乐了，不应该做大俗歌，知道吗？就是迷失北京，什么你让我哭泣，迷失北京，哒哒哒哒哒。
1: 音乐本身没有高低，嗯，一定是要看他的感情是不是真挚。嗯
0: ，这个我觉着，我觉我我那没毛病。因为《迷失北京》，为什么我觉得成立大舌歌，就是因为《迷失北京》特别明显的能感觉到，他是为了《迷失北京》而《迷失北京》，他不是真的感到迷失北京。啊、真正的迷失北京就不应该听他这首了，你应该听听那个阴三夜三里什么之类的东西，那才叫迷失北京
1: 。国内摇滚乐现状是什么？就是大家其实不是遵循一种风格，你明白吗？就是可能我这乐队玩 m e t O 的，我这乐队玩朋克的，我这乐队玩 emo 的，就是各种形式啊，或者玩金属的。就最早乐队创作就是我有一个灵感，一个灵感，这个灵感在哪可能是几个和弦，或者我失恋了，然后或者,、嗯、或者一种情绪，对对，就是那么一个情绪，可能他创作出来就是一首你们在就好多人听啊，就是一首大流行，或者在一首听，哎呦，这个这个风格太符合。朋克了，或者太符合 metal 了。音乐创作就是这样，没没必要给他们强加太多的东西，你明白吗？就是我非得 m e t l 我非得朋克，我非得 emo， 或者我非得怎么怎么样，没必要。嗯，因为人的创作没有风格，人活着没有风格，人人有风格吗？我这人生下来就有一个风格，哎、没有。可不是
2: ，越是就比如说年纪越大的人，有乐队的人，可能慢慢就有自己风格了。这也是一种限制，就是你为什么就年轻人他可能会有更多的可能性，未来可期，就是因为他风格没定型。嗯哼。但是你到了，你后来你天天盘着两个核桃，天天喝着茶，所谓的油腻一种风格。对，那不就成为一种风格了吗？对，他风格是
1: 变的，他风格是变的。
2: 就是今天盘核桃，明天对，可能传菩提两三年前了,了。我老 baby，
1: 两三年他没有女朋友，他可能就是啊，我就是想要一个妞为什么没有妞啊啊啊啊啊爱我？有了女朋友以后，哎，我觉得盘一对核桃挺棒的。哎，我就觉得想静。为什么我妞老烦我？我就想独独自一个人盘一盘核桃。这风格是转变的，风格永远是转变的。是,是
0: ,是,是男人都是贱的，<笑>都这样。有的时候吧，觉得烦，对、嗯，想自己静会对
1: ，对所以为什么这次大家？都很喜欢五条人，嗯、就是我我看月下弹幕上弹的都是五条人，<对>为什么？特别 relax，
0: 特别的放松。哎、真的是、啊。真的，我是因为那年啊，刺客五六七，然后听的这个、嗯、阿珍爱上了阿强，然后开始听五条人。我觉得他们的音乐啊非常鲜活，就是我经常评价一个词叫鲜活。活对，就是这个鲜活呢是一种特别原始且生动的力量，然后这种原始且生动的力量代表他们心里啊。是那种非常阳光，而且它不加修饰的那种，因为不加修饰才会出现说：“哎，我们临时改一歌，对，我们唱这、那个。”其实
1: 我觉得阿甘是不经意间说出了音乐的本质，就是我对音乐的理解，嗯、就是我对音乐的理解，它就是音乐这东西本身是生活中的一个东西。嗯，虽然不是，就是有人说啊。音乐救了我，或者音乐拯救了我，这个那个，其实生音乐就是生活中的一个东西。艺术东西这个世界上诞
0: 生的最早的艺术形式就是音乐。嗯哼，咱别说什么七千年前什么乱七八糟，什么白鹤的腿骨钻几个眼什么乱七八糟的，不是。这个音乐是从什么时候开始出现？婴儿第一声啼哭。对吧？或者说某个生物诞生之了之前，在这个山间草地上边有微风吹过，叶子响的声音，它都是这个音律嘛？它就是世界上最早的艺术形式。这种形式的发生是没有来由的，知道吗？没有来由，它自然而然的就出来了，它是
1: 生活里带出来的。嗯，所以这个我是一直觉着音乐的本质。但是我觉得今天聊音乐的本质有点。拉得太远了
0: 啊！回回归，咱们现在应该回归月下。<没>就譬如没没事，我觉得挺好，挺好。
1: 九哥最喜欢的是五条人和
0: 呃福禄寿。
2: <笑>那那,
1: 那九哥跟我说说，为什么不喜欢野孩子
2: ？我之前我跟阿甘聊过，阿甘问我喜欢什么音乐风格什么的时候，我都说到：第一，我喜欢比较慢的；第二个呢，是我比较喜欢民族的
1: 。这会儿必须跟九哥 give me five 是吗？嗯
2: 、
1: <笑>所以
2: 呢，就是你像野孩子，还有那个是。哈雅还是什么
1: ？哈雅,哈雅，哈雅啊，哈
2: 雅，我都喜欢。但是之所以我更喜欢五条人和那个福禄寿，是因为两点。第一点呢是，福禄寿实在是太特别了。然后他第一次唱那个玉贞的时候，我看的时候我自己流泪了，因为我也是被外婆带大的。尤其他唱那个起风啊，就那个时候，就相当于就情绪到那儿
1: 了。嗯、九哥本质上九哥不学福禄说，对标的是去年那唱那小马小马那啊，俩女孩起那个是吧？对对标的是不<吧>是<吧>那俩？丝丝雨帆，嗯
2: ，对,对对对，有点有点那意思，嗯、就是因为我是特别，他
0: 也喜欢丝丝雨帆，对
2: 我特别受这种这种情绪的那种左右。所以呢，这是一个。第二个呢，就是五条人。五条人其实歌唱的吧，跟《野孩子》什么差不多，但是他后面那种、啊、就《郭富县城》那种表现，对吧？就那种抱着膀子说话，然后跟马东的对话什么的、嗯、那种，多 real 啊！他音乐没有震撼你吗？音乐，我说的我很喜欢、啊、道山靓仔》什么的，但是他那个音乐，我觉得跟《野孩子啊》啊或者嗨啊什么的，并没有说就是就。就是在我看来，没有说超出来什么或者怎么样，嗯，
1: 对，他
2: 是很轻松，真的是很放松，在整个舞台上最放松的就是他们两个人，是，所以后来他复活了，我特别开心，嗯，说句今天会得罪两位的话，我不喜欢彭磊，就是我新裤子的歌，我很我觉得挺好听的，但是彭磊这个人我特别不喜欢，啊，我就不喜欢他，我就觉得他装逼。啊，然后所以呢，就是同样的道理，就是五条人他在下面，我就觉得我会特别愿意跟他俩做朋友，所以我就同样我会喜欢他们的音乐，我喜欢去支持他们
1: 。五条人我也很喜欢，嗯、我喜欢的喜欢的就是他们。我希望他们的 real 不是装出来的，这是我希望的。你
2: 能看出来，嗯、像他们那个 logo 就是一个塑料袋对不对？
1: 对。但是现在综艺是这个情况，就是大家都是演员，嗯、这
2: 是就是人设地
1: 这儿了。对、嗯、我担心的是这个问题，我希望他们不是装的，嗯、我希望摇滚乐里。真的就是这个节目表现出来是而且说阿甘刚,刚
2: 才说的那点吧，嗯、就印证了我心中的想法。嗯、我以前是朦朦胧胧没有那种写到书面上的表达，但是阿甘刚,刚才说完了之后，对我来说就是有一种书面表达
0: 。哪个呀？
2: 就是阿甘说他喜欢的那种是，要么就是特别俗，但是俗的，嗯、就是新奇但不够独特，他是，他是不够原始。它是陈旧到了原始，或者新奇到了独独特，嗯，就是即使它非常土，但是又土得非常有意思、有趣。对，对这个其实就是我喜欢五条人的原因。我觉得是
0: 。OK， 叶哥呢？喜欢的是哪个
1: ？我我喜欢的可能你们都对这乐队没印象。我喜欢马赛克、嗯。怎么会没、啊、马赛克有印象啊。你你、啊、你们喜欢他吗
0: ？我还 OK 啊，我觉得挺好。我我对这名字很 OK。<笑><笑>我我
1: 还有一个乐队啊，就可能说出来已经被淘汰了，嗯、叫旋转柏林 （Rolling b e r l i
0: 呃，那个我还 OK、啊这个
1: 呃。我我我是特别喜欢他，为什么？因为音乐对我来说就是能让我放松，能让我跳起来的音乐，就我会觉得特别好。嗯、然后包括今年周杰伦出了一首歌叫《莫吉托》，虽然做的没有那么纯正。然后我在抖音上也看了一个人评价，他说为什么没有那么纯正啊？哎、可能太局势吧。说一
0: 句题外话，哥，嗯、就是说到这个莫吉托了，莫吉托这个音乐其实就代表了杰伦现在的一种鸡贼跟困境。就是他要找异域风格融进来，才显得现在这些曲子新,对新、啊。对，对
1: 吧？那我我稍微嘣一下啊，甘啊，嗯、就是我没觉得他是要创新，他只是就是说，哎，我觉着这个东西能表达我现在的想法，我就嘿、哎、放一下，你明明白我意思吗？只不过他们<对>台湾的音乐是比。大陆的音乐要专业的，他们会很格式化的东西，所以失去了本身他要找的东西的那个点，就是所谓今年乐评人说那个核，就是那个东西是自由的，但是因为你格式化了它，它反倒没有那么自由了。这是我为什么喜欢 r o l l 嗯，就是 r o l l 那歌里开了一个酒吧他，他是个新乐
2: 队吗？还是老？呃，算
1: 是一个新乐队，哦、但是那哥几个开了一个酒吧。然后我知道这个乐队了，那个酒吧是他们开的，就在鼓楼这边。嗯，然后我一直听说过这乐队，我没听过他们的歌。然后在月下，我第一次听他们歌，我说：“哎，我这几个 Raga Billy 可以，下次可以一
0: 起去。
1: ”对，可以，可以，咱们一块儿过去。嗯。嗯然后我觉得这歌几个玩的挺飒的，因为在国内其实玩特别自由、特别 free 的音乐的人特别少
0: 。太对
1: 了，这这太对了，嗯、因为中国人。我到现在说说刚才我为什么说音乐已死，又是个纠回了。对不起啊！就是中国人不自由，他的思想并不自由，所以我刚才九哥我也跟九哥说句话，我说摇滚乐本身是舶来品，它是舶来的，中国的文化还有你周围的环境，所有的一切，包括你的哲学思想，都跟那个东西其实是不容的。为什么、啊哦、我刚才一直在提一个乐队叫野孩子？我一直在问两位野孩子。嗯。嗯嗯就是他们的东西，他们当时说了一句话嘛，在月下，今年也是比较经典的一句话，说我们想让我们的音乐流传，而不是流行。嗯，什么叫流传？什么叫流行？这个可能，嗯
0: ，
1: 听众们也知道，你们也能明白这种感觉。但是流传的是什么？他们为什么唱了一首，就是就是一个那个人生，那人生叫什么来着？我忘了那词儿，因为喝酒了，对不起、啊，我忘了那词儿了。<笑>
0: 叶哥不喝酒，状态不行，所以每次录节目他们
1: 聊那个词儿的时候，就是他们是用人声做了一个音乐，纯在那儿干唱，你能说他是乐队吗？嗯、不能说他是一个合唱团更贴切，对吧？嗯、但是那个东西，所有人都静下来听了，但那个东西是中国的东西
0: ，没错。你知道刚才哥说到一个最重要的点，就是中国人不自由。你知道以前我在看那个呃。呃 ，J.D. 当时他们裁判有一个采访，说中国人跳 hiphop 特别难，就是特别难跳得好，就是跳成世界顶尖就是中国人不自由。你你回想我们的音乐啊，尤其是像摇滚乐这一种的，或者说哥说的那种乐队那种的，极少有那种自由的，要不然你就是要反抗，要不然呢你就是要舒缓的告诉你点什么什么事儿，永远都要告诉你有意义。你知道吗？你别管你是叛逆也好，你顺从也好，你是亲情也好，爱情也好，他告诉你有意义，但是极少有那种像酷玩儿，我就特别喜欢酷玩儿乐队，酷玩儿做的很多歌，你知道吗？他就是快乐，就是自由，这种东西特别他在享受享受这个音乐本身的东西，他在享受生活的状态，他不思考，就是不思考的东西，在国内太少了，大家都要思考。就什么作品总要给你讲思考，嗯、这个东西就特别难，天生赋予你一种压力。就是中国人不自由这一块，你从我们的音乐表达上面你就能知道，就是大家太不自由了，太想思考，太想思考，总要是追寻有意义。但有意义有那么重要吗？对，对吧？有意义有那么重要吗？有的时候无意义的东西，纯嗨 a 的东西，在国内很难流行。包括前段时间我在直播里边陪那个听友看王晶的一个采访。王晶还说呢，就是中国人还是比较压抑的。相比于喜剧，大家可能还会更支持正剧一点。一个拍过那么多，别管是好的还是烂的喜剧的导演，说近几年我不会考虑喜剧，过去几年也都不太考虑了。就是从《澳门风云》之后，他就说他现在了解到大陆人的心态，可能就是偏向于压抑一些的，不自由那么一些的。就是说，中国的老百姓相比于世界上面其他国家的老百姓，要追寻意义、活着的意义，有多。所以你总会觉得就是中国人老玩命了，嗯、知道吗？啊、中国人老玩命了，极少有像那种。欧洲的那种态度、哎，除了吃就是玩，<笑>没别的，对吧
1: ？很少
0: 有他妈人老伦敦，这种中国
1: 人的哲学和文化造就的，没有办法，啊、这个没有办法，嗯、因为你生在这个国家，你生在这片土地，所
2: 以这就看出来就是,就是自由一些的音乐它的可贵之处。所
0: 以你知道为什么喜欢五条人了吧？嗯嗯，嗯就是五条人他就是这种啊，他音乐你是觉得有内容吗？有思考吗？没思考，但是自由本身就是他的思考啊，对。对吧
1: ？就是我，我就是在这儿对，我在这儿就是想告诉所有听众，就是你们不要在摇滚乐里找思想，找思想，找什么呀？没思想，有什么思想？你告诉我，你你喜欢听这首歌就完了，你觉得它能让你快乐，让你高兴，让你或者让你激情造起来就 OK 了，这就是摇滚乐
0: 。叶哥呢，刚才去了个厕所，然后回来了。那我们的这个话题也得往正题上面来引。是，这节目两位觉得到底好看还是不好看？最根本的问题，我先问一嘴。我个人觉得呢，这个节目还是好
2: 看的节目。无论是马东啊、呃、张亚东、周迅还是大张伟，其实每个人身上都有很多点。大家看的时候，就光看这四个人，其实都是值得去看这个综艺的。如果这个我不喜欢的话，可能节目再好我也接受不了。所以呢，就从这四个人上面的话，我认为是可看的。第二个呢，是这个节目里边他。很多人还是把这个节目当成是一个寻找宝藏音乐、宝藏乐队的这样的一个一个途径，而且我最近真的这几天都在单曲循环《玉珍》这首歌，这些都是可以寻找到的。所以，我认为这个综艺还是值得大家在，呃，就是想要去追一个综艺或者想看一个综艺的时候可以去看的。这是我的一个想法。老叶呢
1: ？我觉得这期其实我一直是期待，到现在都是期待。我期待这些，因为刚不是刚第一波乐队嘛，对,对,对,对，他们都唱了一首歌嘛。嗯、我希望的是我在后面能看到他们更有力量的歌。
2: 可能他们也是有战队，为什么都不唱自己代表作或者没唱，<对>没把最拿手的拿出来、
1: 嗯？但是我希望大家能符合一下《Rollin' Bolin》，叫旋转保龄啊，<笑>那个乐队是我最喜欢的，嗯、好好好，因为它能让我跳起来，能让我舞动 Move y Body。听众们、啊、有机会的话，有条件的话，复活一下旋转保龄啊！好，因为那大木提被子其实挺难的，有没有有有有复活有复活。不是现在不是已经复活点了吗？哦、<活>那那个复活点是假的，哦、后面还一个、哦、半
0: 段儿，后边、嗯、后半段的。
1: 就是如果大家有条件啊，复活一下 rolling m o l l i n 就是旋转保龄，哦、那个乐队是我最喜欢的，就是确实好，就是能让我跳起来。就这个节目，我真的是期待它后面的力量，因为前半期让我觉着没劲的原因，可能就是它没有给我力量。不像第一季的时候，面孔上的陈辉吧唧唱了一首歌，音乐都流泪了，直接流泪了。嗯、那真的是就是，可能是情怀，嗯、也可能是因为，他就是我那会儿的摇滚乐。嗯、到现在我还得提个乐队，就是那个说那个与民同乐那乐队啊，嗯、就是说自己在国际上得大奖得第一名那个乐队。嗯、那个乐队，我觉得大家不要拿他当一个笑话，因为那个主唱他就是摇滚乐的本质，就是我就是这样。我在台上表现也是这样，这样是最 real 的，是就整期节目下来，我觉得他是最真的，嗯嗯。还有野孩子和五条人，所以大家喜欢的可能还是真，大家都喜欢想看的就是对这些人是什么样，不是像潘金林那样的，就是爆一个小八卦，就是潘金林好像是现在在死谷净挨打了。跟当年大张伟遇到的状态是一样的，净挨打了。是、哎、<呀>个去个死库的哥们儿都跟我说句，他叫小乐那傻逼，我们
0: 净打压。老说得嘞，那终于明白为什么老是带着一脸怨气，然后上节目可。可能若干
1: 年后，如果潘妮的小乐上某个节目说半个北京的男人都打过我，也可能是。啊，哦、会这样、
0: 哦，所以就是随身要自带一盘盘尼西尼，嗯、没事儿说吃点对，然后我说说这个节目制作吧，嗯，聊了半天这节目，现在的爱奇艺，我发现可能从今年的《青春有你》开始，有一个比较好的趋势，它在带动啥呀？就是过去它会限于节目的时长，把很多节目里边精彩的内容剪掉。但是今年从《青春有你》开始，他会把一期节目完整的表现，只不过是分上下集。这样的话，其实增加的时间跟空间。当然，从商业上边来讲，人家广告费挣得更多了嘛，嗯、对吧？但是对于这些观众来言，只要是好的，也是一种享受。对我看到现在是。呃，乐队的夏天，我是唱作人，包括说新说唱，我昨天没看啊，但好像昨天开播了，可能也会以这样上下期的形式去展示。青春有你也好
2: ，呃，脱口秀大会也是这样，也是这样的<对>是吧
0: ？但是我看最早的好像是爱奇艺，我不知道这是不是他带起的。然后今年的街舞也是这个样子，也是分成了上下期，我觉得是蛮好的一个趋势，嗯、就是我们并不需要。你为了所谓的时长去阉割一些东西，因为现在大家都是用手机看，随时都能看，我们可以补齐这个内容，我们不缺时间。对，那第一个点，第二一个呢是今年的，呃，乐队的夏天，就是虽然我们说有种种的不足，对吧？有种种不足，但其实今年乐队的夏天比往年要更加重要。为什么？还是回到疫情这个根源上面来。今年各个乐队其实过得都比往年更差，对,对吧？都比往年更差。对，没有演出，包括以后演出能不能恢复，这个东西也要看的，对吧？这个东西也要看的。乐队的夏天也好，包括说这个呃街舞也好，包括说一些其他类型的节目，就是脱口秀大会也好，他们还在为了这个生态去努力嘛？没错，对吧？他们为了唤醒这个生态的热情，大众对于它的记忆，不要大众丧呃，不让大众丧失了对于这个生态或者说过去的参与。对吧？他们还在做这个方面努力，我觉得这应该是叫鼓励的。其实，我回到一个本质上面来，《乐队的夏天》它还是一个综艺节目。然后你从一个综艺节目的角度上面来讲，它还是好看的，嗯，对吧？你听一个乐队的节目，你要听的什么？不就是好听的歌吗？刚才我们聊了，这里边不管怎么样，都有大家喜欢的音乐。你不管是多还是少，它都有，哪怕只有一首，那这个节目都是有价值的。对，对吧？大家都能从这个节目里边获取到欢乐，我觉得就是有价值的。而且何况又有很多的名场面，对吧？呃、嗯，这我刚才跟几个哥哥聊，我觉得这一季最大的惊喜，开局暴击就是周迅来了。嗯，如果说整个娱乐圈里边让我挑三个女明星来参与乐队的夏天，我会说周迅、王菲、小宋佳。完、嗯 no. <笑>了，我我
1: 我我选张雨绮。啊！你你关键,关键
0: 张雨
2: 关键张雨绮已经出了不少的综艺了，那个是但是王菲和小宋佳估计是
0: 不会出的。可不是因为这个啊，嗯、我的意思是说，能跟乐队有文化上的关联，能真的跟乐队在历史上要，哦、人漫人漫在对。有关的就这仨，反正我我可能啊，对，还有别人，比如高原圆什么，但是但是这个这个都无所谓啊，就是说现在人家能来参加，高原肯定有点儿，就是人
2: 一出的话，下边乐队都会交头接耳的那种。徐
0: 颖要来也行，我觉得也来不了，亚东在呢，怎么来对，但是亚东在，没准人能来嘛，对吧？人亚
2: 东从来没跟前女友闹掰过，都是好朋友。对，都是也不一定
0: 啊，真的不一定。聊八卦，咱们咱们不聊八卦，咱们不聊八卦，就是但是这仨人来，我觉得是。具体这仨人跟摇滚圈有什么八卦，大家自己去搜啊。是但是周迅老师确实他是能来的。嗯，第一，他跟摇滚圈绑特紧；再有一个人本身是歌手的，九十、嗯、年代就是在北京夜总会里边驻唱的嘛，对吧？在王府井啊，叶哥肯定是知道这北京的历史，是吗？对吧？啊，是啊。啊当然啊，<是>当然，<是>但当年那个北京的王府井那个，呃，反而混了很多人吧，嗯、什么沙宝亮啊、黄渤啊、周迅啊。然后那个呃，还有一个就是那那叫什么呢？那几个歌手，反正特别早期的，八九十年代成名的那批人，全部都是在北京。北京哎，这还正好，咱们提一嘴，大家觉得为什么北京能成为这个乐队的大本营啊？北京本身就是文化中心，这个不是盖的呀
1: 。因为中央歌舞院，然后中央音乐学院都在北京，就是学
2: 校开始算起吧，嗯
1: 、就是学校本身就是最
2: 高的音乐学府都在，嗯嗯、然后学校之后呢，就是整个的艺术团这个。对，艺术团体也都在，嗯，然后整个的文化氛围都在，所以这
1: 必然的呀
0: 。你们认为是这个原因？就难道是其他的原因吗？七八十年代给你把吉他，你真不会下，你可能没见过这乐器。时代的问题，因为我最近就感觉到新兴的流行文化就不在北京了，就比如说、哦、上海、<对>重庆、呃、重庆、成都、西安，嗯、对，西安、嗯、武汉、上海这些地方，嗯嗯、北京还有广东，北京这种城市好像。因为摇滚是一直在，所以他还在。但是，更多新的东西，更多年轻人爱玩的东西，其实北京很落后了。现在，摇滚乐在北京能生根发芽的原因，嗯、或者萌芽是在北京发的原因，嗯、是因
1: 为当时的老百姓是听不着这些欧美音乐。这
0: 也是我要说的点。真正
1: 能听着欧美音乐的是你知道上层人士，你知道就是
0: 中国第一个知名的披头士乐队的乐迷是谁吗？呃、嗯。
2: 林立果又想说对啊，嗯
0: 嗯、啊，我之前就一直说这个人，就是林立果，<对>林彪的儿子，是第一个就是公开的中国的这个披头士乐队的乐迷啊。是，咱都不知道毛片是啥的时候，<吧>人就看了不少。八十<呀>年代的时候，当时呢有一个好像威猛乐队还是哪个乐队、嗯、来北京这边演出，威猛。啊， 90, 是九十年代吧？是九十年代，年代我怎么听说80是八十年代？因为我是听高晓松说的，说他当时去了现场。<笑>谁是高晓松吗？啊，嗯、说他当时去了现场，他在某些节目里边说的，说在那个现场呢，乐队都疯了。没见过这么安静的观众，你知道吗
1: ？压压抑的太大家
0: 大家鼓掌，然后关键关键你做一些动作就被认为是资产阶级如何如何。然后高诉你说说当时他跟老狼说还是有俩人做了一些资产阶级的动作的。就是我,我感觉如果这么表述，应该像是八十年代。
2: 对呀、啊，九十年
0: 代可能没有那么安静，对，有可能是。我
1: 我想说九十年代左右啊。
0: 啊，对，所以我觉得这个也是有原因的，就是北京在这一块儿，嗯、但是现在真的北京有点没落。<是>希望，包括你们现在看，就是年轻的这些牛逼的，很少再有北京的了，嗯、对吧？包括这次这两年我们看到的乐队都是，但是今年跟房价月下
1: 一七二七，你见的大部分乐队都是北京的。我是说
0: 年轻的，对，年轻的，你像五条人他们这种的。嗯对对对,对,对吧？能让人留下特别好印象的年轻的这种，就还真是、嗯、对吧？这也是一种文化的。<对>哎呀，所以就是，今年月下
1: 不要去尊重那些老牌乐队，他们怎么怎么样，不要管他们，去看新乐队他们的
0: 歌到底好不好、嗯不。要看所有的乐队，只要是出好歌了。是但是老队<不>乐队吧，最好也是出一些新作品。对对对。然后咱们在最后聊一个话题，你们觉得今年的乐队的夏天会属于哪个乐队啊
2: ？啊，这个<笑>。
0: 首先，我认为啊，五条人已经成功了，就是他如果
2: 说从抱着上节目，<对>然后我已经出名了<对>或者怎么样，他真的已经成功了。对。但是最后你要说，我我我怎么觉得还是得是几个老乐队呢
0: ？按去年来讲的话，我觉得有点那意思啊，
2: 因为还得是老乐队，他有沉淀，这个东西可能你到最后的时候拼底蕴。
0: 对，所以我觉得，因为它是一个连续的节目，你要不断的做歌。对，
1: 前五里面应该有《野孩子》，后海大鲨鱼也应该有。我觉得应该。有后就是这个节目，你一定看它的是资本是哪一方的。既然是摩登的，那肯定前几
0: 前五名里面得有两三个摩登的吧？梦回二零一七，嗯，是可以吧？啊，这很有很有很有可能，很有可能
1: 。资本既然能关注到摇滚乐，这对摇滚乐来说是件好事儿。嗯，但是。也是一件
0: 坏事，好坏皆有嘛。对乐队他们的这个生存环境而言是好事儿，对,对创作环境而言不一定是好事儿。对，这就看大家能不能把握得住了，对,对吧？希望这个乐队的夏天不会让乐队们变质，<对>带来真正的夏天嘛，对吧？然后我觉得我们这期节目可以聊到这儿了。可以。然后大家呢，记得关注一下我们的公众号“硬核班长”。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信。想来参加节目的也加这个微信，然后告诉我你的简历，这些信息我都会写在节目的附属栏里。欢迎大家加我们。那本期节目到这儿，谢谢大家，再见，拜
2: 拜。